0: BNR De Overname wordt mede mogelijk gemaakt door Marktlink... fusies en overnames en virtual vaults. BNR Nieuwsradio. BNR De Overname. Paul van Liemt. Hij volgde
1: een opleiding tot clown, maar werd uiteindelijk... succesvol serieondernemer. Boris Veldhuizen van Zanten verkocht meerdere bedrijven. Maar is nu alweer meer dan tien jaar verbonden aan de Next Web. Al zegt hij dat voor de juiste prijs alles te koop is. Dit is... De overname.
0: En toen zei ik, dan gaan we over een maand feed. dan ga ik over twee maanden persoonlijk feed. Als we precies hadden geweten hoe het zat, hadden we er meer voor kunnen krijgen. Dus als je je bedrijf verkoopt, dan komen er heel veel mensen op je af. Als je op een date gaat en je zegt, in het begin meteen, dat gaat mij alleen om de seks. Ja, ik denk dat mijn doel nooit geweest is om snel een exit te maken. Ik ben de oudste op het kantoor, maar wel de minst volwassenen. Als je een bedrijf hebt en iemand komt langs en die biedt de juiste prijs, dan moet je het verkopen.
1: Boris, je hebt van de Amerikanen geleerd om jezelf te omschrijven... als
0: succesvol serieondernemer. Waarom moet dat succesvolle van die Amerikanen per se bij? Nou, dat, ik werd een keertje voorgesteld aan een Amerikaanse ondernemer. En toen zei ik, hallo, ik ben Boris, I'm a serial entrepreneur. Of ja, zo werd ik voorgesteld. En toen zei hij, oh, hi, I'm Mark, I'm a successful serial entrepreneur. En ik moest een beetje lachen, want ik zei, jeetje, dat je dat van jezelf durft te zeggen. En toen zei hij, ja, het is heel belangrijk om dat onderscheid te maken. Want je hebt heel veel Amerikaanse ondernemers die, ja, die, die mislukken tien keer achter elkaar. En die noemen zich dan ook serial entrepreneur. Uh, terwijl als je een paar keer iets succesvol hebt gedaan... Ja, dat, dan sta je toch wel een tandje hoger in de rangorde. Maar goed, ik ben er heel terughoudend in. hoor. Want ik denk uh, uiteindelijk als ondernemer... heb je meer mislukkingen dan uh, successen in je leven. Je experimenteert heel veel. Dus ik denk dat ik ook uh, een heel goed ben in uh, uh, mijn mislukkingen uh, te boven komen. En hoe kun je daar goed in zijn, mislukkingen te boven komen? Nou, het is een mindset, hè? dus uh, Churchill die zei... Uh, ...succes is going from failure to failure without lack of enthusiasm. Uh, met andere woorden, uh, uh, ja, je, je experimenteert en het experiment zelf is het doel. Hè? Of het nou geslaagd of uh, succesvol is, eigenlijk iets minder relevant. Je doet het om het experiment. En ik heb bedrijven opgericht die zijn mislukt. En dan zeg ik, van nou ja ik heb het in ieder geval succesvol geprobeerd. Ik heb dat experiment gedaan. We weten nu het resultaat. Dan kunnen we door naar het volgende. Dat weet je niet als je het niet probeert. En ik heb dus, ben dus ja, op sommige mislukkelingen eigenlijk even trots. Als op sommige successen. Meer mislukkingen gegeven. dan successen? Altijd, ja, tuurlijk. Ja. Ja, je probeert heel veel. En af en toe lukt er eens wat. En, en dat is denk ik ook wel... Ja, belangrijk als je ondernemer bent, hè, dat je de hele tijd dingen probeert. Uh, dus ik heb een keer een bedrijf gehad en, en dat mislukte. En toen zei je mensen, oh, vind je dat niet heel erg jammer? En toen zei ik van, nou ja, ja natuurlijk, hè, ik had graag gezien dat het uh, succesvol uh, was geweest. Maar ik heb in ieder geval succesvol aangetoond dat het niet werkt. Wat bedoel jij, ja, dat zo kun je ook zien natuurlijk, maar wat bedoel jij met
1: een mislukking? Is het, is het alleen, heeft het alleen met geld te maken?
0: Nee, dat heeft vele facetten natuurlijk. Je kunt op allerlei manieren falen. Maar, maar goed, een bedrijf over het algemeen wat geld verdient is wel succesvol. Dus dat, ik heb, dus, dit voorbeeld was een anti-spam oplossing. En daar nou, waren we begonnen, hadden we wat geld voor opgehaald. En die spam oplossingen die worden meestal beoordeeld op hun percentage effectiviteit. En in die tijd was uh, 95% effectief. En dus 95% van de spam wordt tegengehouden, was al best gaaf. En de grap was dat onze oplossing kwamen na een tijdje achter. Die hield 130% tegen. Namelijk uh, al je spam en een derde van je mail was echt voor altijd was dat, uh, uh, verdwenen. Dus dat was nogal een, uh, een, een flater. En toen zijn we teruggegaan naar de investeerders. En hebben we gezegd: van ja, dit, die oplossing werkt toch niet. Uh, we kunnen jullie de helft van het geld teruggeven uh, nu. En dan houden we er gewoon mee op. Uh, of we kunnen nog op zoek naar een andere oplossing. En dan halen we, ja, houden we het misschien nog wel een jaartje uit. Maar om eerlijk te zijn denken wij dat die kans heel klein is. En die investeerden waren dolgelukkig. En die zeiden, nou doe dan geld terug. Dan, uh, en bedankt voor je eerlijkheid.
1: Dat heb je op deze manier ook gezegd. Ook gewoon ja, ja. dat gedaan. Daar moet je toch ook weer lef voor hebben om dat te doen. Je kunt ook denk ik ga bluffen en we gaan gewoon door.
0: Ja, ja nou, maar dat is een van de allermoeilijkste dingen denk ik. Voor een ondernemer is weten wanneer je moet doorzetten en wanneer je moet ophouden. En dat, ik heb daar nog geen formule voor. Ook, hè. Soms kom ik mensen tegen waarvan ik denk... ja, had zes jaar geleden al moeten ophouden. Ja. Eh, maar soms hoor je ook mensen... Ja, die hebben het dan weer 160 keer geprobeerd... en de 161ste keer eh, blijkt het opeens wel te lukken. Nee, het zou oh, jammer ja.
1: zijn jammer dat je geen formule voor hebt... maar het zou te mooi voor woorden zijn... omdat het wel zo bijna Nobelprijs waard zijn. Maar je kunt toch wel een beetje iets in een richting hebben bedacht.
0: Ja, dus in dat geval hè, we keken we naar elkaar... en dachten we van nou, we kunnen het nog een tijdje rekken. Maar geloven we er nou echt in. Hè. En, en dat is toch wel essentieel... Hè. Als je, als je zelf denkt van nee, maar we hebben echt nog een kans, ik wil het nog een keer proberen? Nou, dan sta je er meer achter. Maar wij wij dachten wel van ja, dit wordt echt een heel moeilijk verhaal. En het is ook wel verfrissend om juist naar tegen aandeelhouders te zeggen van nou, dit is gewoon niet goed gegaan. En je, we kunnen nog de helft van je geld teruggeven. Nou, het werd enorm gewaardeerd. Dus uh, nu, ik ben blij dat we dat hebben gedaan. gedaan ik zeg serial
1: entrepreneur, uh, dat betekent meerdere bedrijven. Hoeveel bedrijven heb je uiteindelijk daadwerkelijk verkocht?
0: Uh, echt goed verkocht, twee. Ja, dat is uh, een serie inderdaad. En Ik heb nu ook een best succesvol bedrijf. En dat bestaat al tien jaar. Dus je hoeft niet uh, ieder bedrijf te verkopen om serial entrepreneur te zijn. Ja, als je de tien achter elkaar opzet en die hou je allemaal. Dan, uh... Maar hoe, hoe werk je dan? Bij het opzetten van een bedrijf denk je dan meteen al aan de mogelijkheid... dit gaat ooit verkocht worden? Nou, dat verschilt. Uh, bij mijn tweede bedrijf was dat... Echt vanaf het allereerste moment duidelijk. Ja, dus dat was, uh, wij installeerden wifi hotspots in Nederland. We hebben het verkocht aan KPN uiteindelijk. En eigenlijk vanaf het eerste moment dachten we dat UMTS, daar is heel veel geïnvesteerd. Maar dat komt er nooit. Nou, dat kwam er wel. Maar goed, dat was onze theorie op dat moment. We dachten dat is zo duur om uit te rollen, dat gaan ze voorlopig niet doen. En uh, wifi, met WiFi kun je eigenlijk heel Nederland dekken. Nou, dat is ook niet waar. Maar goed, dat was onze theorie.
1: Maar dit was jullie theorie, of was dit ook de bluff? Was ik het verhaal van jullie
0: bluff. Ja, ja, nee, zeker. Dus dat, dat een gedeelte daarvan was ook. Uh, we hebben dat wel zo verkondigd. We hebben gezegd: uh, oké, okay, dat UMTS komt er nooit. En dat kost miljarden om uit te rollen. En voor 100 miljoen zou je Nederland kunnen dekken met wifi. Dat was het, onze pitch. Eigenlijk.
1: Maar hoe maak je die bluff dan waar? Want uh, mensen zijn natuurlijk niet helemaal gek. Die denken niet alleen maar leuke, enthousiaste jongens, Ze dus zullen we gelijk hebben. Hoe doe je dat
0: dan? Wat, wat naïef van je. <laughs> ja. Uh, nee, ja. Kijk, het is de self-fulfilling prophecy. Hè? Dus het is een leugen totdat het waar is. En dat is hier ook. Hè? Dus je kunt zeggen, wij gaan dat wifi-netwerk uitrollen. Ja, dan zeg je eigenlijk al iets waar je meteen over kan discussiëren. Zeg even, oh ja, dat weet je toch helemaal niet? Ja, totdat je het hebt gedaan. Dus, en dat is een super interessant, uh, hellend vlak voor ondernemers. Hè? Wanneer beloof je, wanneer bluff je, wanneer lieg je. Ja, dat, dat, dat zit allemaal heel dicht bij elkaar. Ja, natuurlijk,
1: maar je moet ook weer niet te vaak bluffen, lijkt mij. Het is toch een vrij kleine wereld en dan weten mensen dat. Hè? Kun je toch een voorbeeld geven
0: van, je denkt, ik ben hier een stap te ver gegaan met mijn bluffen, moet ik niet meer doen? Nou, in dat geval, ja, ja dus wij verkochten dat bedrijf aan KPN, en het grappige was dat toen we verkochten, ik weet nog dat we op een gegeven moment wegliepen uit de onderhandeling. Dus zij boden iets en wij zeiden van: Nou, ah, dat slaat echt nergens op. Weet je wel, dan doen we het gewoon wel zelf. En, uh, en dank je wel voor je tijd. En toen zijn we weggelopen en toen zaten we in de auto. En toen zei mijn zakenpartner: Wat als ze niet terugkomen? En toen zei ik: Dan gaan we over een maand fietsen." En dan ga ik over twee maanden persoonlijk feed. Dan moet ik mijn huis verkopen en mijn auto verkopen. En dan Oei. zijn we echt wel de uh, sigaar. <lacht> en toen uh, zei hij: Nou. Ik hoop dat ze terugkomen. En toen moesten we allebei een beetje lachen, van de zenuwen ook. En uiteindelijk kwamen ze terug en hebben we het verkocht. En later sprak ik KPN daarover en toen zei ik van... ja, nemen jullie met dat nou eigenlijk kwalijk, hè? Want ik heb jullie toch een beetje een soort kat in de zak verkocht. En toen zei ze, oh nee, helemaal niet. Want he, wat wij toch ook hebben gekocht, is gewoon het recht van de eerste zijn. He. Dus wij kunnen altijd claimen, wij zijn het eerste wifi-netwerk in Nederland geweest. En we hebben daarna toch heel veel plezier ervan gehad. En, en het was een koopje. En uh, dus, nou ja, dus dat pakte wel weer goed uit. Maar bepaalde je daar niet
1: van? Dat zat ook nog tegen je, je zeiden achteraf. En een vrij eerlijk evaluatiegesprek, maar het was een ja. koopje.
0: Dus als ik ook niet ja, ja. ja. nee, dus als we precies hadden geweten hoe het zat, hadden we er meer voor kunnen krijgen. Dat, maar dan had ik me waarschijnlijk toch wel slechter gevoeld. Want ik denk dat hij toch ook ja, hoopte dat het beter zou uitpakken dan het deed. En dat was weer een gedeelte van die bluff. Het dus... nou, is wel aardig als
1: je een bedrijf verkoopt. Hè? Dan
0: ga je normaal gesproken
1: weg. Of je neemt afscheid. Of je blijft nog even aan in een rol ja. van directeur, manager. Heb je dat bij KPN
0: ook gedaan, of niet? Ja, ik ben daar nog uh, een jaar lang de jongste directeur van een KPN-dochter uh, geweest. Wat een twijfelachtige eer was. En daarna ben ik nog acht maanden of zo als een soort adviseur aangebleven. Ja.
1: Maar hoe bevalt dat dan? Want dat is Heel vinden... slecht. Ja, <laughs> ja,
0: ja. ja. <laughs> dus dat is heel grappig. Omdat, uh, en ik, hoor, ik maak er nog zo vaak mee. En uh, dat, dat ondernemers dan zeggen van nee, maar ik ga het verkopen. Maar ik wil echt heel graag blijven. Want uh, ja, ik wil het toch groot maken en we gaan zo goed samenwerken. En echt 99% van de ondernemers is na een jaar weg en, en meestal ook een beetje uh, zuur en uh, gefrustreerd en uh, overspannen. Omdat het gewoon zo anders is om, om een radertje in een groot bedrijf te zijn dan je eigen bedrijf uh, opbouwen. Dus de, niemand houdt dat vol. Nee, dat uh, dat, is echt, dat uh, heb je zelf
1: letterlijk zo ervaren. Jij werd ook ja. uh, voor jou doen, uh, zuur verbitterd? In die ja, ja, ja,
0: ik was echt aan het einde van die periode van jongste directeur... Uh, was ik de burn-out nabij. Ja. En, en dat was ook echt letterlijk, hoor. Dat ik, ik voelde me zo slecht en toen op een gegeven moment ging ik naar de dokter. En ik schette zo een beetje wat symptomen. En toen zei die dokter, ja, maar dit is gewoon een burn-out. Uh, en je hebt hem al of je krijgt hem morgen. Want dit is... En toen zei ik, wat, wat kun je daar aan doen? Dan moet ik op vakantie of zo. En toen zei hij, nee, nee, gewoon het enige wat helpt om een burn-out te voorkomen... is rigoureus je, je, je leven veranderen. En, uh, nou, en een maand later had ik de de laatste restjes van mijn aandelen verkocht. En, uh, en was ik alleen nog maar adviseur en hadden ze een nieuwe directeur. En, en dat heeft me wel echt gered, ja.
1: Heb je dit alleen maar altijd steeds uh, zelf ervaren... door zelf uh, gesprekken aan te gaan met deskundigen op dit gebied? Of uh, heb je ook af en toe mensen gesproken... die deskundig
0: zijn op het gebied van overnames... en die je vooruit geholpen hebben? Ja, je praat met heel veel mensen. Je komt veel mensen tegen natuurlijk. Uh, veel andere ondernemers. Als, als een ondernemer zijn bedrijf verkoopt of aan het verkopen is... is het altijd super interessant om even te vragen van... goh, hoe, hoe doe je dat? Wat heb je ervan geleerd? Wat kan ik ervan leren? Je hebt natuurlijk ook echt experts op dit uh, gebied. Hè? Bedrijven die je helpen met je bedrijf uh, verkopen. Nou, die ken ik ook wel. Um, en het is goed om die mensen om je heen te verzamelen... zodat als je ze nodig hebt, dat je ja, weet wie je kan vertrouwen eigenlijk. Hè? Dus als je... Je bedrijf verkoopt, dan, ja, dan komen er als, uh, als ze vliegen op de grond honingen op. of uh, ja, uh, komen er heel veel mensen op je af die graag willen helpen of adviseren. En dan is het op dat moment best moeilijk om uit te vinden wie nou nuttig is en wie je daar alleen maar komt voor zichzelf.
1: Maar moet je uiteindelijk daar uh, mensen om je heen hebben die je, zoals je zegt, heel goed vertrouwt, natuurlijk. Of ook mensen die juist gespecialiseerd zijn. Het kan ook een
0: afstandelijke deskundige zijn. Ja, dat kan ook een voordeel zijn. Hè? Dus als je ja. iemand voor jou laat op. Onderhandelen. Dat kan heel prettig zijn. Hè? Dus iemand die daar zelfs te ver in gaat... en dat je dan daarna zelf weer even kan inspringen. Een soort good cop, bad cop relatie. Maar je zegt, oh ja, sorry, ja, hij kent onze relatie niet. En uh, misschien moeten we toch nog eens praten. Ja. Dat, dat kan super handig zijn. Ja. Wij hadden met KPN ook met die onderhandelingen... af en toe iemand erbij ja, die eigenlijk iets uh, uh, bozer kon, kon zijn dan wij. Uh, want wij moesten natuurlijk nog door met die partij daarna. Dus uh, dat, dat kan absoluut heel nuttig zijn. Waar ja. kijk je bij een overnemende partij naar? Met andere woorden, hoe
1: weet je of de andere partij ook een goede koper is? Ja, er zijn zoveel factoren die daar Vaak belangrijk wordt gezegd, dat is een net antwoord. want je kunt gauw zeggen, het gaat alleen om het geld. De ja, bieden soms niet gaat
0: het echt alleen om het geld. Ja, en daar moet je ook realistisch in zijn. Hè? Dat, uh, maar, maar goed, ni niemand... Het is maar zelden dat zowel de koper als de verkopende partij zegt... hé, hey, het gaat alleen om het geld. He, dus het is toch... Uh, ik weet niet, als je op een date gaat en je zegt in het begin meteen... dat gaat mij alleen om de seks... dan is er een heel <laughs> kleine kans dat dat uh, op wat moois Ja, nee, Dat is wel een
1: duidelijke vergelijking, ja. Ja, dus dat is
0: uh, met overnames ook... Uh, denk ik dat je daar een beetje omheen loopt.
1: Straks, hoe de Circus je als ondernemer een voorsprong geeft.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Overname.
1: Niet één, maar twee bedrijven verkocht hij. Het leverde hem het predicaat Serial Entrepreneur op. Ja, je zit nu tien jaar bij de Next Web, tien jaar. En dan denk je, nou, die houdt het behoorlijk lang vol voor een, een serie-entrepreneur. Voor een exit-koning.
0: Een exit-koning. <laughs> ja, ja. ja, ja. Nou, Ik denk dat mijn doel nooit geweest is om snel een exit te maken. Uh, uh, in beide gevallen, het eerste bedrijf na tweeënhalf jaar... het tweede bedrijf na acht maanden of zo, diende zich die kans aan. Uh, de tweede keer bepaalden we daar zelfs een beetje van. Hè? Want we dachten, nou, we gaan dit vier jaar doen... en dan wordt het een 100 miljoen euro bedrijf. En na acht maanden ja, diende zich KPN al aan. En ja, die boden een prijs die redelijk was. We hadden het best moeilijk. We dachten: ja, we moeten of heel snel geld ophalen. of we hebben echt een probleem. En alles kwam zo een beetje bij elkaar. En toen besloten we te verkopen. Maar het is bij de Next Web. Als ik dat nog twintig jaar hou, zou ik ook tevreden zijn. Het is niet mijn doel. Je zit op
1: te wachten, dat is niet je doel. Maar elke koper die zich aandient. en die interessant is en een goede prijs heeft,
0: die mag het hebben. Nou, de. Dus ik ben even aan het pijn wat dat betekent. Ja, uh, kijk, als luisteren als je luisteren ja, ja, nee, zeker. Kijk, als je zegt de goede prijs. Hè? Dus je probeert als, als, als je een bedrijf runt. probeer je het beste voor het bedrijf en de medewerkers en de aandeelhouders eigenlijk. Hè? Die, die combinatie en voor jezelf. Maar misschien voor jezelf nog wel als laatste. Hè? Dus je aandeelhouders op één. en je medewerkers als twee. en jezelf als, als derde. En dus de juiste prijs. nou, dan, dan moet dat in evenwicht zijn. Hè? Dus ik denk inderdaad. als je een bedrijf hebt. en iemand komt langs. en die biedt de juiste prijs dan moet je het verkopen. Maar wat de juiste prijs is, daar kunnen we nog uh, een uur over doorpraten. Ja, of je kunt het kort houden en gewoon nu in tien seconden even zeggen... dit is de prijs. Dit is de prijs. Wel maar. Nou, ik denk uh, als iemand uh, 100 miljoen zou bieden nu... dan zou ik het wel uh, sterk overwegen en op zijn minst voorleggen aan mijn ouders. Ja, dan nou. kom ik meteen op de vraag of je geld gedreven bent. Nou, ik persoonlijk denk ik... Niet, nee, nee. Ik denk uh, geld is wel uh, belangrijk natuurlijk. Maar ik ben dus ik ben in ieder geval niet... De, 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 ik, ik zie er niet naar uit om een bedrijf te verkopen en dan niks te gaan doen maar met Maar waar komt mijn geld. Dan het
1: verhaal vandaan dat je regelmatig ook in interviews hebt gezegd... Uh, toen ik een jaar of acht, negen, tien was in het circus werkte? Ja. Toen riep ik al, ik wil later
0: miljonair worden. Ja, nee, maar dat klopt ook wel hoor. Dat zei ik ook. En uh, ik ben ook miljonair geweest, dus dat uh, check dat box. En uh, dan kun je weer wat anders gaan doen. Ja. Nou ja, dat is trouwens wel interessant. Hè? Je hebt dat waargemaakt,
1: maar je zegt je bent niet geld gedreven, want je bent het geld ook weer kwijtgeraakt. Dus je hebt dat meegemaakt: weinig geld, heel veel geld zelfs, en daarna weer weinig geld. Ja. Wat, wat heb je daarvan geleerd?
0: Nou, ik, kan, ik gun het iedereen om een jaar uh, uh, rijk te zijn. Het is heel uh, superleuk om mee te maken, maar het is ook heel leerzaam. Hè? Een van de dingen die je leert, of die ik heb geleerd in ieder geval, is dat. Dat je niet speciaal ontzettend veel gelukkiger wordt van veel geld hebben. Dus ik was altijd gewoon al best gelukkig. En sommige van de beste herinneringen in mijn leven zijn eigenlijk van de armste momenten. De dingen die je dan meemaakt. En als je dan veel geld hebt. Nou, dan kun je misschien iets lekkerder uit eten. Maar. Ja, de volgende ochtend is het weer een drol, en dan moet je weer naar je werk. En ja, dat, dan merk je dat dat niet echt heel erg veel invloed heeft, toch? Hè? dus waar, waar word je nou gelukkig van? Dat is nou ja, je werk doen op een manier dat je echt het gevoel hebt dat je iets bijdraagt. Hè? Daar word je uiteindelijk echt inherent gelukkig van. En dan als je heel hard hebt gewerkt en je hebt het gevoel dat je echt nuttig bent geweest voor je bedrijf en voor, voor de mensen om je heen, en je gunt jezelf dan twee weken vakantie. Nou, dat is echt heerlijk. Ja, maar midden in het jaar, omdat je geld hebt twee jaar op vakantie... terwijl je vrienden gewoon aan het werk zijn, ja, dat is alleen maar frustrerend. Maar dan zie leuk. je toch
1: aan mensen die een jaar of twintig aan een bedrijf gewerkt... hebben het vervolgens kunnen verkopen dat ze inderdaad in een
0: zwart gat vallen. Ja, dat vind en ik ook gelukkig En denken,
1: wat moet ik nu? Geen idee ja. wat ik nu moet doen
0: met ja. mijn leven. Nee, maar dat is ook die mensen zijn meestal iets gaan doen... omdat ze daar heel ja, geïnteresseerd in waren... omdat ze daar voldoening uit haalden. En je houdt het niet twintig jaar vol, een bedrijf runnen... Als, als je het niet, als je die niet echt omgeeft en als je het werk niet echt leuk vindt. En natuurlijk is het dan heel aantrekkelijk als het, het juiste bedrag wordt geboden om het te verkopen. Maar als je dan opeens niet meer dat werk kan doen wat eigenlijk, hè, wat je identiteit uh, bepaalt, wat je, wat, wat, ja, wat je uitstraling is, waar je voldoening uit haalt, dan is dat volgens mij heel frustrerend. Ja. Nou, ben jij ook uh, failliet gegaan? Het ging echt dus mis. Uh, opeens heb je dan niets zit je op zwart zaad. Hoe ja. ga je ermee om? Ik ben gelukkig nooit echt failliet gegaan. Ik ben wel heel erg in de buurt geweest. Maar ik had gewoon helemaal geen geld meer. Nee. En dat, wat me toen dus opviel, was dat. Ja, hè, daar kom je dan, laten we zeggen, op zondag achter. Maandag en dinsdag zijn hele depressieve dagen. Maar dan op woensdag heb je ergens een feestje. En dan ontmoet je je vrienden. Dan heb je eigenlijk ontzettend veel plezier. En dan denk je, goh, nou, ik kan niet het volgende rondje betalen. Maar ik ben eigenlijk nog steeds wel ja. gelukkig. Net zoals ik vorige week was. En... Ik denk dat dat dus een super wijze les is die je iedereen gunt eigenlijk. Hè? Maar is van, het ja. zo
1: gemakkelijk gegaan? Ik ken ook ondernemers die zeggen, nou, dat kostte me heel veel moeite. Ik was een hele vrolijke vind, maar ja, op het eind op zwart zaad zitten viel toch
0: tegen. Uh, ja. Psychologen hebben mij goed kunnen helpen bijvoorbeeld. Heb je dat ook nodig gehad of niet? Nee. Nee, misschien was het niet twee dagen, maar was het wel drie maanden... dat ik ietsje zipper was, maar... Maar toch ja, kwam ik er wel achter. Want ik kwam daar eigenlijk al achter toen ik, geld, toen ik wel geld had. Dat heeft ongeveer een jaar geduurd. Dat ik echt het gevoel had dat ik me niet meer zorgen hoefde te maken over geld. Maar dan viel me dat dus opeens op. Dat ik dan dacht, oh, laten we lekker uitgaan. En dan ja, zijn mijn vrienden, ja, ik moet gewoon werken morgen. En dan dacht ik van, oh ja, oh ja, nou moet je dus misschien rijke vrienden zoeken. Maar ja, die zijn allemaal niet zo leuk. Ik wil gewoon mijn eigen vrienden. En die moeten gewoon werken. Dus dan denk ik, oh ja, nou dan ga ik dan maar niet uit. Dus dan, dus, ja, het het maakt er gewoon niet zoveel verschil. Ik, ik zou het leuk... Kijk, als, je, als ik nu 1000 euro op straat vind... dan ben je echt wel even een uurtje gelukkiger. Dan denk je, oh leuk, wat zou ik daar eens mee gaan doen? Ja. Dus dat, dat aspect is er wel. Maar ik denk dat dat inherente geluk... Dat, dat zit toch veel meer in jezelf. En ik ken zo'n... Ik heb zo iets meer dan tien jaar geleden, kende ik twee mannen... en die, die verdienden allebei zo ongeveer 100 miljoen. De een iets meer, de andere iets minder. maar waren opeens echt superrijk. Zo rijk ben ik nooit geweest. Maar die waren heel erg rijk. Maar die ene was altijd gewoon een beetje een zuur, paranoïde, cynische... Ja, gewoon een rotzak eigenlijk. En die andere was echt een levensgenieter, al als student... En die paranoïde kerel, ja, die was opeens bezig met security. En die was bang dat er geld gestolen werd. En of, of dat niks meer waard zou worden. Die was helemaal, ja, die, die, die verloor zichzelf in, in die angst om dat geld. En die andere man, die dus 100 miljoen waard was, die kwam ik dan s'nachts op zijn fiets tegen, ergens dronken om twee uur s'nachts voor een barretje in West lachend en, en heel veel plezier hebben. Dus jij en... zegt
1: geld versterkt eigenlijk de positieve en negatieve punten van ja, je kracht? Ja, het... een
0: beetje wel, ja, ja, hoogstens. Hè. Dus ik denk, het, 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 als je ongelukkig bent en je krijgt veel geld, dan word je echt niet gelukkig. Hè. En als je gelukkig bent en je krijgt veel geld, dan word je misschien ietsje gelukkiger. Als
1: je goede ondernemer wil zijn, goede serieondernemer ook, goed wil zijn in overnames. Is het misschien aardig om jouw achtergrond te hebben? Bijvoorbeeld, een clown hè, ben je geweest in een circus, uh, je hebt een kunstenaarsopleiding gevolgd. En sommige mensen wijven dat dan weg. En die zeggen, nou, dat is een aardige bekomstigheid in mijn leven. Maar geloof dat het voor jou veel belangrijker is? Je maakt het nog steeds gebruik van. Hoe dan?
0: Ja, ik heb de, de circusschool gedaan, inderdaad. En in de kunstacademie. En ik, ik zie die, ja, dat, ik, dat ik dat vroeg ben gaan doen. Hè. Dat ik anders uh, in de wereld sta. En dat dat mijn competitive edge is als ondernemer. Hè. Iedere, iedere ondernemer, iedere onderneming heeft dat nodig. Iets wat je anders maakt dan de anderen. En, en, en daar haal je je... Ja, je, je kracht uit. En ik denk dat uh, zeven jaar kunstonderwijs... ja, dan leer je echt wel anders naar de wereld kijken. En ik merk dat in het ondernemen bijna dagelijks. Hè, dat ik in meetings zit en dat ik merk dat ik net even een kronkel heb... waardoor ik een probleem anders aanpak. Waardoor mensen naar me kijken en denken van... Oh, wauw, wauw, jeetje, goh, zo had ik het nog niet bekeken. En dan denk ik van, oh ja, ja. ja, soms realiseer ik me dan... van ja, dat is toch die kunstenaars... Achtergrond of, maar wordt daar uh, niet
1: door een, een gemiddelde nuchter ondernemer juist tegen gekeken als zijnde echt uh, soft? En de, de, de kunstenaar hangen het toch op en zijn nu aan het ondernemen, Boers?
0: Ja, maar ondernemen is zeker in de waar ik in zit. Hè. Dus ik, ik zit in uh, jonge start-ups, in, in een wereld die sterk verandert. Uh, dus je, dan ben je eigenlijk de hele tijd aan het corrigeren, je bent uh, je probleem aan het oplossen, je bent kansen aan het zoeken. Je moet heel goed opletten, je moet van heel veel dingen weten... je moet connecties leggen. Dus dat is uiteindelijk gewoon echt heel creatief werk.
1: En je uh, moet ook jong blijven. Ik begrijp, in jouw bedrijf werken veel jonge mensen. Jij bent een van de ouderen. Uh, hoe ja. blijf je toch jong?
0: Nou, je omringen door uh, jonge mensen. Dus, uh, ik hoorde gisteren iemand zeggen, je bent zo oud... Als het gemiddelde van de vijf mensen waar je het meest mee omgaat. En toen dacht ik: Oh, dat is eigenlijk een hele mooie formule. Ja. Uh, en ik geloof daar ook wel in. Ik ben inderdaad omringd door jonge mensen. Uh, ik, 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 ja, ik probeer heel goed na te denken. op welke momenten. zeg maar de ouderdom in mij het overneemt. en ik dingen niet meer doe. Uh, dus een voorbeeld is Snapchat. Dus ik, ik uh, zag dat Snapchat. en ik dacht: godverdamme, oké, okay, nou dat sla ik even over. Want dan snap ik, ik snap er niks van. En waar is het voor? En ik vond het stom. En toen zei een kennis van me, die zei... Snapchat heeft een mooie uh, soort leeftijdsfilter ingebouwd. ik, hè, nee, maar je hoeft toch niet je leeftijd op te geven? Toen zei nee, nee. Maar de interface is zo verwarrend dat alleen jonge mensen het begrijpen. En dat was echt een soort moment dat ik dacht... oh shit, ik word oud. Ja, want ik heb, ik heb daar aan toegegeven, ja, hè? Die, die weerzin... Ja. Maar wat het gewoon is, is ik word gewoon minder flexibel Dus daar heb ik echt mijn best gedaan. Met meer jonge mensen gaan praten. En gezegd: Oké, okay, hoe gebruik je nou een stepje? Laat het nou nog eens een keertje zien. Net zolang tot ik het begreep. En nu vind ik het superleuk. En. Ja, dat was zo'n moment. En die komen er steeds meer. Het wordt steeds harder werken. Maar dan, om dan je heb je het te voordeel verzetten.
1: natuurlijk. Maar het voordeel is dus uh, je omringen met jonge mensen. Dat is bijna een formule zeg je. Maar je kunt ook zeggen, dat heb je eerder in interviews ook al eens geholpen. Uh, zorg dat je speels blijft. een speelse geest houdt. Zorg zelfs dat je nooit volwassen wordt.
0: Ja, ja, ja dus, uh, mijn grap is wel eens dat ik, ik ben de oudste op kantoor. Maar wel de minst volwassenen. Dus, uh, maar dat geldt mens, nog steeds. Dat geldt nog steeds, ja, er zijn mensen wel die zeggen... Boris, kun je even ophouden met klooien, want ik probeer gewoon te werken hier. En dan denk ik, oh ja, oké, okay, oké. Okay.
1: <laughs> Jij bent een, een serie ondernemer, dit is een serie interviews. Uh, dat betekent dat na jou komt er weer een gast en voor jou was er ook een gast. Voor jou sprak ik met uh, Bob Kaptein, dat is een ondernemer die mijn zo'n kelder overnam. We hebben een vraag voor je, die komt niet van ons, maar die komt van hem, van Bob Kaptein. Nou, Boris... Na vijf jaar ben ik achtergekomen wat mijn drijfveren zijn. En ik kan er heel erg van genieten als ik een, een compacte organisatie heb... met honderd mensen die, waar ik iedereen bij naam en toenaam ken. Maar ik ben wel heel benieuwd wat jouw drijfveren zijn. Want ik zie jou een transactie uitvoeren. Je koopt iets, je verpakt het en je verkoopt het weer door. Maar wat zijn nou eigenlijk echt jouw drijfveren... als jij weer een nieuw bedrijf ziet? Ja, goede vraag. Je valt er stil van, hè?
0: Ja, ja nee, het is een supergoeie goede vraag. Ja, ik denk dat ik wel een beetje al antwoord op de vraag heb gegeven. Het is mijn, ik doe het niet speciaal om het geld, hoewel dat natuurlijk wel de maatstaf is waar we dingen aan afmeten. En het is ook wel belangrijk voor uh, het is vooral. Je wil een succesvol bedrijf uh, bouwen, en ja. daar is de, de fuel, is uh, money. Um, maar uiteindelijk denk ik dat juist als je bij ons bedrijf. Binnenloopt, dan merk je dat, uh, dat hoe gelukkig de medewerkers zijn en, en onze partners, dat dat super belangrijk is voor ons. En een paar jaar geleden sprak ik met mijn partner en zei: We hoe, hoe willen we ons bedrijf eigenlijk vormgeven? dus ook als we het willen verkopen, gewoon: Wat voor bedrijf willen we nou bouwen? En toen kwamen we tot de conclusie dat uh, eigenlijk het grootste gedeelte van je wakkere leven besteed je op kantoor. Terwijl ja. de meeste kantoren zijn eigenlijk verschrikkelijk. Die, de, 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 daar ga je echt niet met plezier naartoe. En toen dachten we ja. Wij zouden eigenlijk een bedrijf moeten maken... waarbij als je er zoveel tijd kwijt bent... dat het nog comfortabeler is en mooier is en prettiger is dan je huis. Dat moet eigenlijk, je moet liever naar kantoor gaan dan naar huis. Want daar besteed je al die tijd. En daar hebben we wel ons bedrijf op ingericht. Dus ook voor onszelf. Dus ik denk, er is nergens in de wereld... komen mijn talenten zo goed van pas als in mijn eigen bedrijf. En ik, denk, ik hoop dat dat geldt voor al mijn medewerkers ook. Dat ze denken... Ik kan wel ergens anders gaan werken, maar ja... De, ik heb nergens zoveel vrijheid, ik ben nergens zo gelukkig als hier. Dan mag jij nu uh, een vraag stellen aan onze volgende
1: gast... dat is uh, Patrick Snijder en dan uh, bij IIC, dat is bekend van de Vacuvin... nam hij over van zijn vader.
0: Wat is jouw vraag? Ja, mijn vraag zou zijn, er is één product waar jullie echt bekend uh, om zijn... Um... Is het voldoende om één zo'n product uit te melken? Of heb je echt wel behoefte om heel veel meer andere producten op te zetten? Dus haal je voldoening uit het succesvol zijn met één product. Oké, okay,
1: dankjewel, Boris Veldhuizen van Zand. En dit was de overname. U kunt deze uitzending ook luisteren via bnr.nl/slash overname. Tot volgende week.
0: BNR: De overname wordt mede mogelijk gemaakt door The Room en Marktlink Fusies en Overnames.